0: Iniciamos há duas semanas uma série sobre o céu, que eu estou dando o título, As Maravilhas da Casa do Pai. Semana passada, não segui, o pastor Timóteo nos tirou do céu, Estivemos estudo, estivemos estudo em Deuteronômio 6, que foi fantástico, sobre a família. Estamos voltando hoje à nossa série, no segundo sermão, sobre as maravilhas da casa do Pai. No primeiro sermão falamos sobre motivos bíblicos para pensar no céu e basicamente expo, expusemos Colossenses capítulo 3, versos 1 a 4 e também usamos alguns versos no livro de Eclesiastes. Hoje nós vamos falar sobre a realidade bíblica do céu, a realidade bíblica do céu. Eu creio que existe uma ação do inimigo em criar confusão na nossa mente acerca da natureza e da certeza do céu. Por quê? Porque se o inimigo confundir a nossa mente quanto as verdades acerca do nosso lar celeste, nós perderemos as bênçãos incríveis que são frutos do entendimento daquilo que nos espera após a morte se realmente somos salvos em Jesus Cristo. Nós vamos deixar de nos regozijar na esperança, porque nem conhecemos a nossa esperança. Talvez possamos nos admirar das palavras do apóstolo Paulo, que disse claramente que preferia partir e estar com Cristo, que é o que Incomparavelmente melhor. Ele disse isso na Epístola aos Filipenses, no capítulo 1, verso 23. Preferia, Paulo não está querendo ser popular, nem impressionar ninguém, ele está falando a verdade, do seu próprio coração, ele está dizendo, eu preferia deixar essa vida e partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, será que é mesmo quem deu essa certeza a Paulo? Apóstolo Paulo também diz, em 2 Coríntios 5, Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar essa vida, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Segunda vez, ele diz isso categoricamente. Minha preferência, se Deus me desse a opção, eu preferia deixar essa vida e habitar com o Senhor. Paulo está dizendo... E preferia morrer e estar com Cristo, a continuar vivo. Preferia entrar na eternidade imediatamente. Essa não parece ser a nossa preferência, de modo geral. Essa não é certamente a preferência do mundo, mas dá para entender. O mundo não tem razão para pensar diferente, pois toda a esperança do mundo está presa a esta vida. O mundo não tem esperança nem certeza eterna. Mas a pergunta é, por que nós, os salvos, não conseguimos ter a mesma perspectiva de Paulo? Por que, que nós dizemos essas palavras de Paulo, mas elas não saem de todo o coração, preferindo partir estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor? Por que não dizemos da mesma forma? Aliás, eu tenho encontrado, irmãos que não só não dizem da mesma forma, eles dizem o contrário. Dizem o contrário. Foi curioso, eu preguei recente no retiro de senhoras, como vocês sabem, tem uma uma, que estava no retiro que eu conheço da época da mocidade, dos meus vinte e poucos anos, não faz muito tempo. E eu soube que ela tinha ficado viúva há algum tempo. O o, o esposo era crente, era salvo ah, e adoeceu, pegou uma doença... Fatal, em poucos dias, partiu e estava falando sobre o céu. Eu lembro que, num determinado momento, eu cruzei com ela e disse: Olha, irmã, interessante, seu esposo está com Cristo. E a gente, falando sobre o céu, você não tem vontade de estar com ele? ele disse: Não, não, pastor, não, não, deixa ele lá, eu prefiro ficar aqui. Daí, eu fiquei admirado, realmente admirado. Foi honesta, pelo menos, né? E eu disse, mas por que que você não quer? Não, o senhor sabe, eu tenho muita coisa para fazer para Deus ainda, eu eu quero muito evangelizar. E como eu conheci, eu disse, me engana que eu gosto. Eu estou entendendo muito bem que você não quer, porque tem muita coisa para fazer para Deus. Acho que nós podemos entender bem a perspectiva de Paulo, irmãos, e aprender com ela. Se nós observarmos um texto onde o apóstolo Paulo Talvez nos dá a razão dessa ansiedade tão grande de estar com o Senhor. Na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 12, eu não vou pregar hoje sobre esse texto, posteriormente, na sequência, nós vamos voltar com certeza, mas nessa introdução aqui, eu acho extremamente apropriado que consideremos esses versos da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, onde o apóstolo Paulo diz, no verso 1 Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do do Senhor. A Epístola aos Coríntios, Paulo está sendo atacado. Estão duvidando de que ele é um verdadeiro apóstolo. Estão quase dizendo para ele, mostre sinais de que você é um apóstolo. Mostre evidências de que você tem comunhão com o Senhor. Apresente algo diferente. Paulo diz, não é é bom se gloriar, eu não quero isso, mas vocês estão me forçando a que eu dê um testemunho de algo que aconteceu na minha vida. E ele vai falar das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo. Modestamente, ele não coloca o seu nome. Ele diz, conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, no momento da escrita dessa epístola, essa visão havia acontecido há 14 anos, foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, depois vamos entender por que Paulo diz isso, e sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, terceiro céu é igual a paraíso a morada de Deus, aonde o Senhor habita, a casa de Deus, o céu propriamente dito. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Interessante que o apóstolo Paulo, ao escrever a epístola, ele diz que havia 14 anos. A primeira coisa que devo enfatizar para os irmãos, o primeiro aqui é o homem de quem Paulo está falando é ele próprio e o segundo fato é que ele está escrevendo essa epístola tendo passado 14 anos desde uma experiência marcante na sua vida quando Paulo escreveu a epístola aos filipenses já tinha tido essa experiência que vocês acham? sim, com toda certeza com toda certeza, a epístola aos filipenses, a epístola da prisão, escrita, inclusive, depois da epístola aos coríntios. Ora, se quando ele escreveu essa epístola, já faziam 14 anos, quando ele diz em filipenses que preferir estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, essa experiência já tinha acontecido. Paulo já tinha tido essa oportunidade de ir à presença de Deus. Quando Paulo fala sobre a sua preferência de partir desta vida, ele está falando com convicção, porque ele fala de algo que ele conhece. Paulo não está falando do céu como algo nublado, confuso, um conceito. Paulo foi ao céu. E quando ele diz, eu preferia partir e estar com Cristo, ele sabe o que está dizendo. Ele sabe muito bem. Eu fico imaginando... Como deve ter sido difícil a vida de Paulo depois dessa visita ao céu? Como ele deve ter ficado deslocado? Como ele deve ter ficado ansioso pelo dia para retornar de vez e nunca mais experimentar esse mundo caído em pecado? Paulo tem desejo de ir para o céu porque ele conhece o céu. Isso cria na sua alma essa ansiedade de estar no paraíso a mesma coisa aconteceu com o apóstolo João no livro de Apocalipse e talvez meus irmãos isso nos sirva para lembrar que nós precisamos conhecer o céu para termos desejo de estar lá talvez nos sirva de desculpa o fato de dizer nós não desejamos ir ao céu porque nós não tivemos a oportunidade que Paulo teve se o Senhor me levasse ao céu Então, talvez eu dissesse como Paulo que eu tenho desejo de partir e estar com Cristo. Mas se pensarmos bem, Paulo não tinha toda a revelação que nós temos hoje, especialmente Paulo não tinha a revelação do Apocalipse. Apocalipse 20, 21, 22, nós lemos sobre a Nova Jerusalém, Paulo não tinha recebido ainda essa revelação e nós temos muito mais do que ele tinha. Deus tem nos dado toda a revelação, revelação bastante sobre a nossa pátria celeste, mas nós não prestamos atenção àquilo que o Senhor nos deu e por isso amamos tanto essa vida, por isso somos muitas vezes como os demais que não têm esperança. Assim, a questão não é falta de informação, mas nosso pouco interesse é entender a revelação do céu e aplicar a nossa vida. Como eu disse, sem dúvida, o nosso inimigo não quer que pensemos no céu. Nossa lição central que vai unificar essa série é a seguinte, a certeza do céu transforma nossa vida na terra. A certeza do céu transforma nossa vida na na terra. E hoje gostaria de examinar esse tema da realidade bíblica do céu. É o toque que vamos abordar nesse momento. Quando ouvimos relatos de pessoas que tiveram experiências de ter ido ao céu e voltaram, tem surgido ao longo do tempo, graças a Deus não tem se traduzido muito esses livros aqui, mas nos Estados Unidos aqui e acolá aparece um livro, um relato, de uma pessoa que foi ao céu e voltou, às vezes uma criança, o último foi uma criança, um adolescente, aliás, um menino de seis anos, eu acho, que teria sofrido um acidente e foi ao céu e quando voltou o pai ouviu as histórias, ele registrou e depois Hollywood fez um filme que o título é O Céu é de Verdade, já ouviram falar disso? Espero que tenha só ouvido falar, não tenha assistido. Se assistiu, confesse o seu pecado e e nunca mais assista, tá? É impressionante, porque quando saiu esse filme, lá era as igrejas, os crentes indo para o cinema, todo mundo encantado para ver a revelação do céu. Eu acho que isso mostra a idade mental da igreja que deseja receber a revelação do céu de uma criança de seis anos de idade. Quando nós temos a revelação perfeita exata do céu na Sagrada Escritura. Somos movidos a novidade, mas o que eu dizer é que essas revelações, seja esse do filme ou de outros, são coisas tão insípidas, tão tolas, às vezes as descrições é que a pessoa estava morrendo e quando estava morrendo entrou num túnel, uma coisa longa, escura, lá no fim tinha uma luz, alguns dizem que conseguiram chegar, passar essa luz e de repente entraram num lugar interessante viram Jesus uma pessoa que descreveu essa ida ao céu disse uma coisa muito interessante é que no céu não tem banheiro não tem quarto que coisa mais tola mais boba e as pessoas impressionadas com isso mas a descrição que eles fazem não parece com o que a Bíblia diz o céu que eles descrevem é um lugar de penumbra sem luz, sem brilho cinzento como se todo o tempo fosse aquela coisa sem vida e opaca. Isso não tem nada a ver com o que a Bíblia descreve acerca do céu. O céu não é um lugar cinzento, não é uma eterna neblina, não é simplesmente um local de luz, de falta de luz, de penumbra, não é um local sem vida, sem cor, sem vibração, não é um local sem calor, sem afetos, não é um local sem motivação. Essa descrição é a descrição que, às vezes, alguns espíritas fazem do que eles chamam o outro lado da vida. Evidentemente, isso não combina em nada com a descrição da Palavra de Deus. E gostaria de ajudar os irmãos a entenderem o que, é que a Escritura fala sobre a nossa morada celestial. E, honestamente, com desejo que, enquanto nós estudamos, cresça no seu coração A vontade de estar com Cristo e se desapegue verdadeiramente desse mundo, deixe de correr atrás do vento e deixe de ajuntar tesouros nesse mundo que não levam absolutamente a nada e use as riquezas de origem iníqua para fazer amigos no céu, para que quando se acabarem essas riquezas que vão se acabar, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos como Jesus diz. Meu desejo é que nós desejemos o céu, é que nós desejemos o céu. Gostaria, portanto, de, por alguns momentos, pensar com os irmãos sobre o fato de que o céu é um lugar real. O céu é um lugar real. Um dos grandes erros em relação ao céu é a ideia de que o céu não é um lugar Pessoas acham que o céu é mais um estado de espírito, uma sensação, uma impressão agradável, mas o céu é um lugar, um lugar real, como qualquer outro lugar. O céu é descrito, tem uma cidade, e a Bíblia fala de uma cidade, mas muito provavelmente essa é apenas uma que é falada, mas devem ter muitas outras cidades. O céu é um lugar como Fortaleza, como qualquer outro lugar que você pode chegar, você sabe que ele existe, você sabe que não é simplesmente um conceito, uma ideia, é algo tangível, localizado. Não tenho o mapa do céu, não posso dar as coordenadas, não posso dizer latitude e longitude, mas eu posso dizer uma coisa, o céu é acima e bem longe, bem acima. Depois nós vamos ah, pensar um pouco sobre a distância do céu, quantos quilômetros, quantas milhas para nós chegarmos lá. Mas não podemos dar nesse momento a Bíblia não nos dá uma localização geográfica, mas a Bíblia nos dá todas as descrições de um lugar real é isso que gostaria de ver com os irmãos vamos a João capítulo 14 versos 1 a 3 onde o Senhor Jesus Cristo fala sobre a casa do Pai Evangelho de João capítulo 14 Versos 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, veja, veja a palavra, na casa, a palavra que o Senhor descreve é uma palavra que indica um local específico, não é uma ideia, é um estado de espírito. Na casa de meu pai, há muitas moradas, se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar, usa a palavra lugar, inclusive. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, é o lugar onde Cristo está, estejais vós também. Irmãos, é importante lembrar o contexto dessa passagem. Jesus está se despedindo dos seus discípulos, está chegando a hora do Senhor deixar o mundo e retornar para o seu Pai. No capítulo 13 de João, voltando um pouco no verso 1, diz, "Hora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Então, é nesse contexto, é nessa situação em que Jesus está se despedindo dos seus discípulos está antecipando a traição de Judas, está antecipando que vai ser abandonado pelos seus amigos na hora que ele mais vai precisar. Tudo isso causa tristeza no coração dos discípulos. Enquanto os discípulos estão sofrendo ao ouvir essas palavras do Senhor, ah, o Senhor Jesus os consola com as palavras que lemos em João capítulo 12. Sabendo o efeito, das palavras de despedida, o Senhor declara, não se turbe o vosso coração, não se perturbe, nós podíamos ler, não sejam lançados em agitação, não se agitem, não percam a calma, não entrem em confusão, não entrem em pânico, crede em Deus, crede também em mim, eu tenho algo para dizer para vocês, e vai resolver todo o pânico, toda a tristeza e toda a perturbação da sua alma. Jesus vai trazer, portanto, um remédio para a alma perturbada. Se vocês creem em mim, Jesus estaria dizendo, eu tenho remédio para o pânico, para a perturbação dos vossos corações, e a solução é esta, na casa de meu Pai há muitas moradas. Não se perturbem, vocês têm uma morada no céu. O que podemos aprender nesse texto sobre a casa do Pai? Como disse, em primeiro lugar, o Senhor usa termos que indicam que a casa do Pai, o céu, é um lugar real. Há muitos crentes que são confusos quanto à natureza física do céu. Devemos lembrar que a natureza, a parte física do homem, é algo inerente ao seu ser. Deus não nos fez para habitar em um mundo que não seja material. Deus não nos fez, por exemplo, para viver como espíritos que não têm corpo. Nós vamos morrer um dia, sim. Esse corpo virará pó, o nosso espírito voltará a Deus. Nesse intervalo, não sabemos muito bem a situação, mas a Bíblia fala que estaremos junto com os espíritos dos que estão na presença do Senhor. Mas o fato é que haveremos de receber um novo corpo. Nosso desejo não é ficar nus, como Paulo diz em 2 Coríntios 5, despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, isso é, o novo corpo incorruptível, semelhante ao de Cristo. O Senhor nos fez para habitar em um mundo material. Observemos que aqui Jesus está trazendo consolação para os discípulos que estão tristes. Jesus não ia consolar os seus discípulos com uma ilusão. Se ele está usando a promessa do céu como conforto, é porque essa promessa é real. Jesus ensina que o céu é um espaço físico, físico. Veja o uso das palavras casa, morada e lugar. Isso fala de um lugar tangível, que será captado pelos nossos sentidos, habitado pelos nossos corpos. O céu é um lugar, não uma ideia criada pela imaginação. Não é um desejo ou um estado de mente. Não é a fusão, nem a diluição dos indivíduos no nada, como dizem os budistas. Não é a evaporação da existência. A verdade, muito do que hoje existe, continuará existindo no novo céu e na nova terra, só que infinitamente melhor. Deus nunca desistiu do seu plano de criar o homem para habitar na Terra. E o clímax dessa história será a criação dos novos céus e da nova Terra. Um universo ressuscitado, habitado por pessoas ressuscitadas, vivendo com o Cristo ressuscitado. A descrição que João faz, por exemplo, da Nova Jerusalém, obviamente é a descrição de um lugar físico, onde ele dá, inclusive, as dimensões Dessa cidade, já estudamos isso. Assim, irmãos, podemos dizer que no céu nós teremos endereço físico. Nós poderemos dar um ponto de referência do lugar onde nós estamos. Não sei, talvez marcar um encontro, um tempo de comunhão, lá na esquina, perto da Árvore da Vida. É um local físico, lá na praça, diante do rio da Água da Vida tem o local, tem o rio e nós poderemos nos encontrar nesse local imagina, é um local físico não somente um local físico, mas é um local muito especial o céu é um lugar real mas não apenas isso, é o melhor lugar, o melhor lugar onde alguém poderia viver tanto que quando nós estamos numa experiência interessante quando estamos num lugar bom, nós dizemos isso é um céu porque na nossa mente, o que existe de melhor é o céu. O céu realmente é o melhor lugar onde alguém poderia viver. É o lugar onde todos os que amam a Deus já estão, os que partiram ou estão indo. É o lugar onde todos os que amam o Senhor viverão em perfeição e glória na presença de Cristo. Esse texto nos mostra claramente esse fato quando diz que é o lugar onde o Pai habita, na casa do meu Pai. Isso mostra que o céu é a nossa final e real habitação. Quem está longe da casa do Pai está deslocado e sempre tem o desejo de retornar. E quando se aproxima a data de retornar para a casa do Pai, as nossas forças se renovam. Não sei se alguns de vocês tiveram a experiência de viver longe da casa do pai, por alguma razão. Talvez estudando, eu passei o um tempo assim, estudando, minha família no interior, eu vim para estudar aqui por algum tempo e, nas férias, eu voltava para a casa do pai. E eu lembro muito, muito bem o que significava a aproximação daqueles dias. Eu lembro as viagens loucas que eu fazia, descobrindo, por exemplo, que não tinha passagem, mas eu dizia, eu vou em pé, não interessa eu fiz muito, muito isso porque o que eu queria era chegar na casa do pai era um sonho mesmo que estava chegando um tempo difícil no fim do semestre, muitas provas mas o fato de que no final daquela semana eu estava de férias e podia ir para casa me ajudava a dar todo o gás para estudar as provas eu fiz muitas loucuras para chegar logo na casa do meu pai às vezes, talvez conhece em Fortaleza eu lembro uma vez eu fui da Avenida João Pessoa até a rodoviária a pé, levando duas malas. Imagina isso! Vocês já viram uma coisa dessa, né? Ver quão inteligente eu era, quão sábio, né? Não vou nem dizer. Eu tinha um professor que dizia que juventude é sinônimo de juventude. Eu acho que ele tinha, ele tinha razão, porque eu fiz umas juventudes mesmo. Sinceramente. Ah, desculpe jovens, tá? Por favor, não sou eu. Sou eu que estou dizendo não. Estou assumindo a minha juventude. Mas, incrível! Eu não tinha necessidade de sair tão apressado, eu não tinha compromisso, não tinha ninguém me esperando lá. Eu podia aguardar um outro dia, por exemplo, uma vez eu saí de baixo, uma chuva tremenda. Ora, como é que você vai viajar? Não, não tinha carro, naturalmente. Táxi, nem pensar. Pegava-se dois ônibus, se desse sorte de poder botar o pé dentro do ônibus, carregando duas malas e chegar feito um pinto molhado na rodoviária para pegar o ônibus e ir para casa. Alguém podia dizer, mas você não tem juízo, espera, vai amanhã. Não, eu quero ir para a casa do meu pai hoje. Era esse era o desejo. Irmãos, se nós temos a casa do nosso pai nos esperando, nós devemos ter desejo de estar lá. Se nós conhecemos o que significa estar na casa do pai, isso iria criar na nossa alma a antecipação e o sonho de retornar. É comum nas Escrituras a descrição de servos do Senhor neste mundo como estrangeiros e peregrinos. Jesus diz claramente, a nossa pátria está onde? No céu. Nós não somos daqui. Nós já ouviram falar dos aliens, aqueles que estão no local, mas eles não são daquele planeta? Nós somos os alienígenas aqui nesse mundo. Quando alguém olha para um crente, ele está vendo um ser de outro local. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. A nossa pátria, a nossa casa está nos céus, nosso desejo é retornar e estar com Cristo. Estamos andando, a Bíblia descreve o crente nesse mundo como peregrino, andando em busca da sua casa. Irmãos, não vamos parar nessa caminhada, não vamos armar nossa tenda nesse mundo e dizer, chegamos, esse é o nosso lugar, esse não é o nosso lugar, esse não é o nosso lugar. A nossa pátria está nos céus. Dentro de cada, dentro de cada um de nós, Deus colocou a eternidade. Na nossa atual condição existencial, nós nos sentimos deslocados, como se algo estivesse faltando para que pudéssemos ser completos. Importante lembrar que o céu é o lugar onde Deus habita. Verso conhecidíssimo da oração do Pai Nosso, o Senhor diz, portanto, vós orareis assim, Pai Nosso, que estás aonde? Nos céus. O nosso Pai está nos céus. Deus, que é a fonte da nossa vida, que é o nosso maior tesouro, a razão da nossa existência e da nossa alegria, Ele está nos céus. É a casa dEle. Quando Jacó estava fugindo do seu irmão para Padã-Aranha, ele teve uma visão, e no final o texto diz que Jacó, temendo, disse: Quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Deus e céu estão sempre juntos, porque o céu é a casa de Deus. Muitas vezes, o Novo Testamento, por causa de uma tradição de não usar o nome de Deus, até com medo de usar o nome de Deus em vão, usava-se a palavra céu como sinônimo de Deus. Isso mostra como eles viam Deus e o céu como tão perto. Tão perto é quase sinônimo. parábola do filho pródigo, quando ele volta, confessa o seu pecado ao pai, ele diz, pai, eu pequei contra o céu. Ele não diz, eu pequei contra Deus. Ele não usa o nome de Deus por causa daquele costume de evitar de de usar em vão o nome do Senhor, algo que cresceu durante aquele período intertestamentário, mas o fato é que o judeu entendia que o céu é quase sinônimo de Deus, por isso ele diz, eu pequei contra o céu, querendo dizer, eu pequei contra Deus. O céu é um lugar maravilhoso porque é a casa do nosso Pai. O céu é um lugar especial porque é preparado pelo Senhor para os seus filhos. Jesus não está prometendo para nós apenas uma sensação de alegria, uma vaga impressão da sua presença, um ambiente nublado, cinzento, cheio de nuvens esparsas e você olhando para o nada a eternidade toda como se ali não tivesse vida. Não, Jesus está dizendo que Ele estará ali. A notícia da partida do Senhor entristeceu os discípulos, mas Jesus os consola, dizendo, é por breve tempo. Eu vou preparar lugar, eu voltarei, eu vos receberei e a vossa alegria será completa. Meus irmãos, não deveria ser essa nossa sensação e consolo, por exemplo, quando nos despedimos de um querido irmão que partiu de para estar com Cristo não deveríamos ser consumidos de tristeza como os que não têm esperança os que dormiram em Cristo o novo testamento usa essa expressão os que dormiram em Cristo foram reunidos ao seu povo muito interessante essa expressão para descrever alguns servos de Deus na hora da sua morte morreu e foi reunido ao seu povo não foi dormir, não ficou na sepultura Ele foi se reunir com o Seu povo. Os que partiram estão com Cristo. Eles não estão perdendo nada por não estarem aqui. A morbidez e o desespero diante do corpo de um salvo não combina com a certeza do céu. Não estou dizendo que nós não sentimos falta, não estou dizendo que é pecado sentir saudades, estou dizendo é que não combina, é o desespero. Uma vez que nós temos certeza de que a pessoa que dormiu em Cristo foi para a casa do Pai. E uma vez que nós temos certeza que em breve, se somos salvos, nós também iremos. Não existe despedida eterna. Despedida eterna existe para os que não têm esperança. Os crentes dizem até logo, até breve, logo estaremos juntos. Essa é a certeza que a Bíblia nos dá. Por que ficar, então, lamentando e contemplando a morte, se nós pudermos nos regozijar e nos alegrar na vida eterna? O céu é um lugar especial porque é onde viveremos com o Senhor. Vemos claramente no exemplo do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4, 7 até o verso 10 do capítulo 5, que em meio a todo o sofrimento, Paulo se consolava com o fato de que iria habitar com o Senhor. 2 Coríntios capítulo 4, texto especial também sobre a esperança que o céu traz para os servos de Deus nessa vida. Veja, 1 Coríntios 4, verso 7, a, desculpa, 2 Coríntios, né? falei 2 Coríntios 4, Verso 7 diz: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo morrer de Jesus para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos, Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, não desanimamos, pelo contrário, veja isso. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa e está se corrompendo, sim, contudo, o nosso homem interior se renova de dia a dia, dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Sabemos que se a nossa casa terrestre, esse corpo, este tabernáculo, se desfizer e ele vai, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação Celestial, isso é o novo corpo Se todavia formos encontrados vestidos e não nus Pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados No mundo temos aflições Não por querermos ser despidos, mas revestidos Para que o mortal seja absolvido pela vida Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto Outorgando-nos o penhor do Espírito, a garantia Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé, não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Em meio a todo o sofrimento, o apóstolo Paulo se consolava com o fato de que iria habitar com o Senhor. Isso tornava as cargas mais leves, isso aliviava a angústia e a aflição da sua alma. Por pior que seja a aflição, se nós temos esperança em Cristo, nós podemos dizer que é uma leve e momentânea tribulação, comparando com o peso de glória que nos espera, no momento de profunda tristeza, no momento em que as notícias não são boas, no momento em que a nossa saúde está falhando, no momento em que pessoas queridas estão partindo, a certeza do céu é um consolo real e verdadeiro. O apóstolo Paulo nos ensina isso muito claramente. Paulo dizia que preferia partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. O céu é o lugar onde o Pai habita. O céu é o lugar onde o Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador, habita. O céu é o lugar onde os nossos nomes estão escritos. Os nossos nomes estão escritos. Senhor Jesus Cristo disse em Lucas 10, 20, Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. O que significa ter o um nome arrolado no céu Significa nós temos um título de propriedade. Nós somos donos de um local no céu, porque Cristo separou para nós. Esse título de propriedade não pode ser transferido, é a nossa possessão, o nosso tesouro, eterno, nós somos cidadãos dos céus e nós temos um título de propriedade, os nossos nomes estão arrolados no céu, lá está o nosso verdadeiro tesouro, apóstolo Paulo diz em Efésios 3.20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tende até subordinar a si todas as coisas. Nossa Pátria está nos céus, aguardamos o Senhor e Ele transformará o nosso corpo de humilhação, esse corpo físico que vai decaindo, que vai reduzindo seu vigor que vai adoecer, que se o Senhor não volta antes, vai chegar ao ponto realmente de parar completamente as suas funções e voltar a ser pó. Mas o Senhor Jesus Cristo vai transformar esse corpo de humilhação para ser igual ao seu corpo glorioso. Esperança maravilhosa. Corpo diferente, um corpo que não sente dor, um corpo que pode ser tocado, um corpo que pode ser visto, percebido pelos sentidos, que pode se alimentar, mas que pode viajar quilômetros, num piscar de olhos, que pode passar uma parede, mas é um corpo real. É diferente, é bem diferente, mas é um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Tudo isso nós vimos sobre o corpo ressuscitado, do Senhor Jesus, anos atrás, o servo de Deus ah, citou esses versículos, pastor Isaías Lopes. Sempre lembro porque ele era pastor em, em Juazeiro da Bahia. Aliás, Isaías Lopes é tio do Humberto, né? O nosso baterista aqui, o projeto de baterista, não, ele é o baterista. <risos> tio do Humberto, pastor Isaías, ele estava certa vez fazendo uma campanha evangelística e desmaiou no meio da rua e foi se fazer os exames ele estava com tumor no cérebro e depois se descobriu que realmente era maligno foram tempos difíceis mas coincidiu que numa das vezes em que ele veio a Fortaleza para fazer exames ele ia voltar para Juazeiro da Bahia na mesma data em que eu estava chegando lá fazendo conferência na igreja e ele já tinha passado alguns meses fora da igreja foi bem interessante quando ele se dirigiu à igreja a primeira vez, trazendo a notícia que a doença era maligna que as chances eram pequenas. Ele não se dirigiu à igreja chorando, lamentando, com aquele ar de tristeza. Ele abriu Filipenses capítulo 3, verso 20 e leu esse versículo para a igreja. Foi impressionante, impressionante. O Senhor vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual a ao seu corpo glorioso. Curiosamente, recente tive a oportunidade de falar com a, com a esposa dele e ela estava me comentando nos últimos momentos quando ela ia visitá-lo. Já ele não estava falando, já não estava levantando, mesmo poucos dias ela estava no retiro que eu preguei, ela disse que por algum tempo ela não queria falar sobre o céu, porque ela ficava com medo de que ele pensasse que ela estava desistindo dele, estava dizendo que ele não tinha mais esperança e ela ficava naquela luta de será que eu falo sobre o céu para ele ou não? Até que ela decidiu falar sobre o céu. E ela disse que foi impressionante quando ela falou sobre o céu, o semblante dele, mesmo que ele não estava falando, o semblante mudou. E foi com esse semblante de alegria que ele partiu para a eternidade. Impressionante, irmãos. Impressionante a esperança e a certeza que nós temos em Jesus Cristo alguém que não tem medo da morte deve ser a pessoa mais feliz do mundo deve ser a pessoa mais corajosa desse mundo não existe nada que nos derrote porque a própria morte foi vencida Cristo venceu nós venceremos juntos Esse é um lugar especial é a casa do Pai, é a casa do Filho, é onde os nossos nomes estão, nós temos uma propriedade, nós temos um tesouro lá, não somente isso, é onde os nossos irmãos estão, os que morreram em Cristo, que já foram adiante de nós, Escritor aos Hebreus diz: Tendes chegado ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, a incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da expressão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. A igreja dos primogênitos arrolados no céu. São os nossos irmãos salvos em Cristo, que já estão na presença do Senhor. O escritor aos hebreus diz, nós estamos reunidos, seremos reunidos a eles. É a casa de Deus, é a casa do Filho de Deus, é a nossa morada, é onde estão os nossos irmãos. Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo o que traz deleite está no céu. Não existe outro lugar melhor. Meus irmãos, tudo o que pudemos considerar, de mais precioso para um salvo em Cristo, está nos céus. Porque lá está o nosso Deus, o nosso Cristo, lá estão os nossos irmãos que foram, lá estarão os que ainda irão, com um detalhe, todos sem pecado, servindo a Deus em perfeito amor, sem precisar mais correção, não teremos assembleias, disciplinas e igreja, sem haver mais necessidade de exortação, sem haver hipocrisia, sem haver joio no meio do trigo, todos falando a mesma linguagem, vivendo a mesma verdade, todos amando a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento, todos amando uns aos outros perfeitamente, Todos em uma comunhão pura e verdadeira. Isso é o céu. Isso é o céu. Imagina isso. Lá também estaremos abrigados na cidade celeste. Lá está o nosso título eterno de propriedade, porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Que grande maravilha! A pergunta é: como não desejar o céu? Como? não desejar o céu o céu é um lugar muito especial para o qual o Senhor está nos preparando para para o qual o Senhor está nos levando devo parar aqui por causa do nosso tempo mas próximo domingo se já não tivermos no céu que seria incomparavelmente Olhem vocês, eu estou ouvindo, seria incomparavelmente melhor. Nós vamos falar sobre os prazeres celestiais, vamos falar sobre o paraíso, o seio de Abraão, vamos falar sobre o que significa o céu ser acima, o céu ser acima, o que é o terceiro céu? O que é onde está o trono de Deus? Esse terceiro céu, o que é isso? Qual a dimensão? Como é que nós podemos... Chega lá, quantos anos luz nós temos que viajar numa numa aeronave potente para chegar ao terceiro céu? Vai ser interessante, vai ser interessante pensarmos sobre essas coisas, expandir a nossa mente para a infinitude do nosso Deus. O céu é a casa de Deus, o céu deve ser infinito, porque Deus é infinito. Impressionante tudo o que o Senhor tem revelado. Anos atrás, sem saber, eu assistia a um filme. Às vezes eu sou lento, tem pessoas que assistem o filme e entendem logo o que tá acontece. Às vezes acaba o filme e eu não entendi o que aconteceu. Mas, nesse caso, eu demorei muito a perceber que era um filme que estava ensinando a doutrina espírita. Olha, imagina só. Da vida após mas, mas não diziam isso claramente. né? Só, de fato, era, era, uma, era bem feita a história e você só descobria isso. No final do filme, onde você percebia os mortos que pareciam vivos convivendo no mesmo local. E havia, uma, não vou dizer o nome do filme, que eu não quero nenhum de vocês vá atrás, mas não esqueçam uma cena perto do final, a família toda. Depois eu entendi que a família toda. Estavam vivos, mas já tinham morrido. A verdade é essa. Estavam ali entre conversas. Mas era uma família que já tinha morrido. Só que o filme é esses mortos vivendo e o, o pai supostamente que tinha morrido numa guerra depois de, no final da história tem aquele aquela estrada assim cheia de neblina uma serração uma coisa bem obscura e aí esse homem aparece para explicar para a esposa por que, que tinha não tinha vindo antes por que que deixou sozinha e que ela morreu com os filhos e tal mas uma coisa tão triste tão desanimadora, o próprio aspecto deles não conseguiram passar uma mensagem alegre, mas me impressionou esse local estranho de onde esse homem morto supostamente estava vindo para falar com a sua família isso não tem absolutamente nada a ver com o céu nada a ver, o céu que o Senhor tem para nós é cheio de brilho de cor de vida, de energia É cheio da glória de Deus. Lá nem precisa de sol, porque a glória do Cordeiro vai iluminar tudo. É um lugar simplesmente incrível. Se conhecêssemos o céu, a nossa perspectiva seria completamente mudada. À medida que conhecermos a Pátria Celeste, com certeza nós deixaremos o nosso apego a este mundo nós deixaremos de correr atrás de tesouros perecíveis, nós teremos a sensatez que Salomão disse, o que adianta correr atrás do vento, ganhar tanto, se você não sabe se vai deixar para um tolo ou para um sábio, aliás, mesmo que seja um sábio, você tem absoluta certeza, pode morrer tranquilo, vai se acabar algum dia, vai se acabar algum dia, e você gasta a vida inteira, a sua saúde, todo o seu vigor, para juntar tesouros nesse mundo, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam, onde nós morremos e nem sequer conseguimos desfrutar. Essa semana eu vi um rapaz na, na, no supermercado, é bem interessante. Eu acho que ele estava gastando todo, todos os restos dos reais que ele tinha, comprando o que podia e que não podia, e dizia para a mulher que estava no, no caixa: Você já viu mortalha com bolso? Não, tem que comprar é tudo mesmo. Caixão não tem gaveta. <risos> Então, para que guardar dinheiro? Eu sei que ele ele juntou todo o dinheiro e comprou tudo de pão, sei lá o que foi. Bem, ele está certo, nunca vi nenhuma mortalha com bolso, nenhum, nenhum caixão com gaveta, simplesmente porque ninguém leva nada do que nós temos nesse mundo. Que tolice investir tanto no que é perecível e deixar de lado o que é eterno. Que cegueira, que engano esse mundo tem se entendermos meus irmãos o que é o céu nossa perspectiva vai mudar nós viveremos nesse mundo com os olhos na eternidade olhando adiante não atentando nós nas coisas que se veem mas nas que se não veem porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas quero terminar lembrando aos irmãos O que aconteceu com o salmista Zaf e o testemunho dele no Salmo 73, quando aquele homem entrou numa crise espiritual porque os ímpios estavam prosperando e ele, o servo de Deus, ele disse, Senhor, tem alguma coisa que não está funcionando bem. Eu sou teu servo, eu lavo as mãos na inocência, mas parece que eu não prospero. Parece que aqueles que são ímpios, que são rebeldes contra ti, que não amam o Senhor, eles estão ricos eles estão sadios linguagem popular. Eles não sentem uma dor na unha estão muito bem obrigado, e eu teu servo olha a minha situação eu não tenho o que eles têm eu não tenho a prosperidade do mundo senhor tem alguma coisa errada interessante o dilema do Salmo 73 sabe como é que se resolve esse dilema? no final o salmista para e diz assim quando eu pensei nisso eu estava embrutecido como animal irracional como é que eu vou pensar uma coisa dessa onde é que está a minha cabeça quando eu pensei nisso e ele termina pelo final do salmo dizendo olha os ímpios passam todavia eu estou sempre contigo tu me seguras pela minha mão direita tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória o que que eu preciso mais do que isso quem mais tenho eu no céu não há outro em quem me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Sejam essas as palavras dos nossos corações. Lembrando que a certeza do céu transforma a vida na terra. Auremos. Nosso Pai, muito obrigado por renovar nessa noite nos nossos corações a bendita esperança da Pátria Eterna. Esse é o nosso destino final, é a nossa casa. Nós sentimos falta, nós somos peregrinos, nós estamos somente passando nessa vida. Tua palavra diz que tudo passa rapidamente, nós voamos e é fato, Senhor. Estamos voando, mas por causa de Cristo, estamos voando para Ti, Senhor. Não estamos voando para ser banidos da Tua presença no fogo eterno. Estamos partindo para a glória do Senhor. Estamos partindo para ser recebidos pelo nosso Redentor, a quem veremos como Ele é e seremos como Ele é. Obrigado, Senhor, por esta bendita certeza esse fato console os nossos corações, coloque a perspectiva correta quando estivermos diante de provas, de lutas, possamos lembrar que qualquer que seja a provação é uma leve e momentânea tribulação comparado com o eterno peso de glória que o Senhor prepara para nós. Muito obrigado pela sua palavra, pelo consolo que ela nos dá, em nome de Cristo. Amém.